cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Padre. Así es, comenzamos otro año más. Y padre, eh, también uh, un breve recordatorio que este programa es pregrabado. Así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y padre, uh, usted lo acaba de mencionar, acabamos de, de celebrar este año nuevo, entrar a este año nuevo con um, mucha alegría uh -huh. y también uh, este, pues, con la muerte. Claro, de, de, del, Papa, del Papa Benedicto. Del Papa Benedicto de pero, pero antes de, de hablar uh, sobre el Papa Benedicto XVI, uh, háblenos un poco sobre, sobre las resoluciones, ¿verdad? Porque uh -huh. esta, es, esta es la temporada de, claro. de pensar sobre eso, ¿verdad? Todos estamos de vacaciones, o quizás uh, muchos de nosotros, y es tiempo de reflexión, yo pienso. Seguro. Uh, para reflexionar sobre las cosas que, que pasaron este último año y a, a hacer algunas resoluciones para eh, este año que viene. Ciertamente. Eh, el año se fue, eh, para mí, muy rápido, demasiado uh -huh. rápido este año. Uh, y las últimas dos, tres semanas se fueron con una velocidad. Uh -huh. Y es interesante porque, claro, Navidad, pues, el Adviento es un tiempo de tranquilidad y es un tiempo de espera y preparación. Y viene la Navidad. Pero, pero eso implica un trabajo que se tiene que hacer de antemano a la hora de las decoraciones, a la hora de la liturgia, a la hora de los eventos. Uh, hay, hay personas que no tienen ni idea que para poder entrar a una iglesia y verla toda arreglada y toda linda, y los coros, y, y uh -huh. bueno, 
muchos, que si el incienso, que si lo, los ornamentos hay que llevarlos a arreglar. Detalles, detalles. No, no, detalles. 20 mil. Grandes miles. y pequeños. 20 mil detalles. Entonces, para mí fueron dos, tres semanas ultra, ultra ocupadas. Ya hacia el final, el día 30, tuvimos por primera vez en la, en la iglesia de Santa Elena, Nuestra Señora de la Unidad, en el campus de Santa Elena, un primer concierto navideño. Mm. Hermosísimo. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien. Tuvimos eh, representación de um, músicos del Chicago Lyric Opera y de la Sinfónica. Y, mm. Así que imagínate, Vámonos. una cosa de, de, de altura, uh -huh. eh, eh, en, en idiomas polaco, en español, en inglés, uh -huh. en alemán. Uh -huh. Cantamos Noche de Paz en, en cuatro idiomas. Y de vez en cuando eh, el, el concierto eh, abría para la participación del grupo. Entonces uh -huh. tenías ahí la letra uh -huh. y cantabas uh -huh. junto con los cantores uh -huh. y demás. Así que fue una, una experiencia muy linda, muy bonita. Otra vez, mucho trabajo, pero se logró y se logró sí. hacer bien. Y, y padre, nomás para interrumpir un poquito eh, y hablar de eso, de, de Renueve Mi Iglesia y esta nueva etapa, you know, es, esto es una de las bendiciones. Oh, sí. De, de la unificación de varias parroquias, ¿verdad? En, en, y usted, como ha dicho, es, es mucho trabajo, pero digo, el resultado. Oh, claro, claro, claro que sí. Y, y ese, es el, ese es el punto de, de Renueva Mi Iglesia, uh -huh. que en, en un momento vas a, a, a pasar unos espacios muy incómodos, muy duros, uh -huh. porque acomodar unir eh, para que las parroquias funcionen al unísono, eso no estaría fácil, especialmente si ya de por sí venían a diferentes niveles operacionales. Uh -huh. Entonces, el unirlas y después el limar todas esas asperezas, eh, dar formación, eh, ideas nuevas, uh -huh. circunstancias nuevas, actividades nuevas. Eh, al final eh, vale la pena porque el producto es pues, una parroquia más fortalecida, uh -huh una parroquia eh, con más posibilidades, más cosas que hacer, ¿no? Y, y, y un sentido de unidad que solamente te lo puede dar el trabajar juntos, uh -huh, uh -huh. trabajar juntos. Y, este, pues, pero mucho trabajo y, y muy agradable todo. Ya el 31, pues, eh, como tú bien sabrás, el 31 cayó sábado, uh -huh. o sea, que, uh -huh. que pues, eh, no se podía hacer mucho en términos de celebratorios, Tuvimos una reunión, una cena en mi casa con otros sacerdotes, uh -huh. despedimos el año, y ya el otro día el primero eran misas sí. normales, uh -huh. como uh -huh. de costumbre, uh -huh. porque cayó de domingo. Uh -huh. Entonces yo personalmente no creo en... en uh, yo no soy muy asiduo en cortar misas, no, no es mi, mi inclinación uh -huh. ni mi experiencia. Y uh, al, algunos hermanitos sugerían, no, bueno, pero ¿por qué no haces menos misas y demás? Mm. Y yo, bueno, mm. pero entonces ellos decían, renueva mi iglesia para eso. Sí. <risa> para que haya uh -huh. menos trabajo y que se pueda hacer las cosas con más eficiencia. Uh -huh. Y yo decía, no, yo no puedo. O sea, porque eso es lo que ellos necesitan. Sí. El, Ahora les el toca. El alimento espiritual. Seguro, les toca a ellos aumentarlo. Uh -huh. Y les toca a ellos el, el invitar, y les toca a ellos hacer evangelización uh -huh. y traer gente a la iglesia. Uh -huh. uh, pero es lo que necesitan. Entonces, si no hay necesidad imperante, ¿para qué cortar? Uh -huh. Esa uh -huh. es mi, mi, mi filosofía. 
Tuvimos unas misas muy lindas, muy atendidas, uh, y, y se abrió la primera semana de enero, tú sabes. Uh -huh. Otra vez uh -huh. con trabajo, con cosas, pero bien bendito Dios, sin espera pues de la epifanía. O la sí. fiesta de reyes. Así es, padre. Así es. Muy interesante. Pero, uh, y, y a ver, a, hablando del año que viene, uh -huh. a ver, ¿qué, qué, ¿qué esperanzas tiene usted? ¿Qué resoluciones ha hecho para usted o pa, para su comunidad de fe? Claro. Para el próximo año, uh, a mí me gustaría hacer varias cosas. A mí me gustaría eh, comenzar una serie de talleres para la preparación de los ministros, aquellos que ya están para que uh -huh. repasen lo que saben. Uh -huh. Y además, tiene que haber más preparación porque las cosas han cambiado. Uh -huh. ¿Ves? Ahora los espacios han cambiado. Uh -huh. ¿Ves? Y, y el ministro, eh, especialmente aquellos que trabajan durante la liturgia de la Eucaristía, uh -huh. tienen que estar familiarizados. Entonces, eso es uno. Lo otro es que estoy tratando de que las liturgias sean lo más parecidas posible en todas las iglesias, que uh -huh. son tres iglesias, uh -huh. en Santa Elena, San Luis Gonzaga y Santo Rosario. Uh -huh. Y eso implica adiestramiento. Pues quiero más adiestramiento para ministros, más adiestramiento para lectores y también para invitar gente nueva. Oh, sí. Y sí, preparar sí, sí. a los nuevos. ¿eh? Uh -huh. Adiestramiento para acólitos, para monaguillos que necesitamos. Um, tenemos una serie de actividades profundo que queremos, uh -huh. estamos pensando en ellas, una, una gala, qué sé yo, oh, okay. para generar fondos. Sí, sí. Um, este año pasado resucitamos un, una actividad profundo en Santa Elena, que era un, el famoso carnaval, uh -huh. ¿no? el famoso carnaval donde se cerraba la calle. No, 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 y aquí se, se acabó el mundo. Y habían este, máquinas, máquinas, habían um, cosas para, para juegos y cosas para comer. Y, y eso lo vamos a continuar porque eso le hizo bien al vecindario. El vecindario mismo, nadie se quejó. Ajá. Nadie dijeron, qué bueno, qué bueno, hay vida. De nuevo, es mucho trabajo, lo es. pero es una bendición oh, para la comunidad. Claro, al, al final, o sea, tú ves... La comunidad está contenta, el vecindario Ajá. está contento, Ajá. se hace un poquito de dinero, ¿por qué no? Yeah. Y, y es, es, es bueno, es muy, Ajá. muy, muy positivo. Padre, usted menciona mucho de sus, las actividades que usted está ofreciendo de parte de, de su comunidad de fe. Y nomás quiero, para las personas que están escuchando y que quizás no, no de veras saben dónde está ubicado usted, nomás quería darles un, un pequeño recordatorio. So, ahora, eh, son... Son cuatro lugares que están bajo la sombrilla de Nuestra Señora de la Unidad. Correcto. ¿Verdad? Entonces, Santa Elena está ubicada en el 2315 al oeste de la Augusta Boulevard. Uh -huh. Y esa es la parroquia, la iglesia madre. Madre. Entonces, este, a ver, Holy Rosary en la Western. En la Western. Y, a ver, St. Stephen en Augusta también. Uh -huh. uh, oh, nomás a tres cuadras. ¿Verdad? Correcto. De, de Santa Elena. Uh -huh. Y um, San Aloysius en uh, Lemoyne. Entonces, es, es, eh, ¿en qué parte, qué vecindario um, de Chicago sí. usted llamaría ese, ese, esos, ese vecindario o vecindarios? Bueno, vecindarios, porque okay. estás hablando uh, Bucktown, estás okay. hablando Wicker Park, okay. estás hablando Ukrainian Village. Okay. Ahí en Humble Park, uh -huh, uh -huh. ahí hay cuatro áreas gigantísimas, gigantísimas okay. que, Increíble. que esas iglesias eh, eh, atienden sí. a, 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 esas, 
a, a, a esa geografía, ¿no? Uh -huh. eh, así que es, es muy grande. Eh, no sé si sea la más grande en términos de, de boundaries, tú yeah. sabes, de los bordes sí, sí, sí. Eh, canónicos. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. eh, sospecho que sí. Yeah. Pero el trabajo se hace con mucho amor y con mucho cariño y con mucha alegría y con mucha ilusión oh, sí. y, y con el apoyo del laicado, uh -huh. el pueblo de Dios, ¿eh? el laicado, con el apoyo de, de ellos y sus iniciativas y... Y, y sus recursos y todo lo que ellos tienen que lo dan con mucho amor. Uh -huh. y, y la idea es comenzar a hacer una serie de cosas, por ejemplo, actividades profundo, uh -huh. eh, formativas. Uh -huh. En el verano me gustaría hacer uh, misas uh -huh. en las casas. Uh -huh. Que eso es una cosa que, digamos, Santa Elena no, no, no conoce mucho, uh -huh. Santo Rosario tampoco. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y sería lindo, pues, en las casas. Yo le, yo le llamo misa de patio. Sí, 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 sí. sí, sí. Y lo que se hace es, se aprovecha el día, el patio de la casa, se monta un altar, sacan sillas, y ahí vienen todos los del vecindario. Porque uh -huh. eso crea uh -huh. sentido de vecindario. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Y también la filosofía de que a veces el pueblo no puede venir a la iglesia, y cuando uh -huh. eso pasa, la iglesia tiene que ir al pueblo. Uh -huh. Yo estoy uh -huh. más que convencido uh -huh. de eso. Uh -huh. Y habrán personas mayores, uh -huh. habrán madres con niños que no, no pueden debido a, a sus estilos de vida uh -huh. y debido a lo que está pasando, uh -huh. pues no pueden a menudo ir a la iglesia. Pues uh -huh. en ese caso, le traemos la iglesia uh -huh. Uh -huh. al vecindario, a la casa. Yo asistí a una de... Misa de Casa Jesús, ¿se acuerdan? Claro. Hace, hace, hace años. años. Y, y llovió. <risa> Estábamos <risa> afuera y llovió, pero, pero fue hermosísima sí. esa, esa experiencia. Sí, sí, sí. Me encantó. Es hermosa porque hay un tipo de intimidad. Uh -huh. Hay un tipo de familiaridad. Hay un uh -huh. tipo de, de... Estamos en una casa, en una mesa. Uh -huh. O sea, es, es otro asunto. Uh -huh. y, y, y hay una calidez y... Y es maravilloso, es, es regresar a la raíz. Así es. Porque las primeras eucaristías se celebraron en las casas. En las casas, hacia afuera. Digo, afuera, bajo al un, fresco. ¿sí? Al fresco, sí, debajo de un árbol. árbol. Ajá. Bueno, así que me gustaría hacer eso también. Qué bien. Algún tipo de evangelización, no sé si en el parque, uh -huh. aprovechar y hacer una, un tipo de prédica así en diferentes idiomas. Uh -huh. eh, uh -huh. Una prédica en polaco, uh -huh. una prédica en inglés, una prédica en español, tú sabes. Y, wow, muchas y, claro, ideas. Muchas ideas. Pero como, como ha dicho, requiere mucha, mucha preparación, uh, mucha la, eh, involucrar a, a los voluntarios, al laico. Uh -huh. es, es, uh, claro, pero se puede. se puede Se puede y vale la pena Exactamente, se hace con mucho cariño Bueno, eh, ¿es tiempo para tomar una breve pausa? Creo o, que sí Ok, Creo muy bien, sí. ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico uh, Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas Uh, hasta la próxima vez. Uh, nos dicen que tenemos unos dos, tres minutitos tres minutos, más. Perfecto. Muy bien. Este, padre, um, quería entrar a la conversación sobre el, el Papa Benedicto. Hablemos del Papa Benedicto, sí, ciertamente. Eh, como sabemos, el Papa Benedicto en los últimos años, eh, su salud había declinado. Su mente, estaba, ese hombre es claro, uh -huh. claro en su mente, lo cual es, es algo de, eh, para mí, es casi como una tortura, uh -huh. porque tú estás consciente, tú uh -huh. estás consciente de lo que le está pasando a tu cuerpo y no lo puedes evitar. Sí. 
Así que si no fuera por su fe y si no fuera por quien es él, ¿verdad? Uh -huh. Muchas personas no, no pueden lidiar con esto. ¿Cómo uh -huh. que me voy a morir? O sea, uh -huh. pero él muy claro, muy lúcido hasta el final, sufriendo eh, las, eh, las enfermedades de su cuerpo y, y la edad avanzada, pues eh, murió en estos días y, y Roma pues eh, celebró el funeral, me parece que fue el miércoles uh -huh. pasado, uh -huh. Um, nosotros nos unimos a Roma y hicimos una serie de, de, de misas uh -huh. en memoria, ¿verdad? Uh -huh. de, del Papa. Vicariato. Por vicariato. Uh -huh. Se seleccionó una iglesia grandota uh -huh. para el cupo de las personas y celebramos eh, la misa en memoria de este Papa. Y, y, el, y este Papa, eh, para mí, es, es, es una persona sumamente especial. Fue uh -huh. muy especial porque entra en un papado eh, eh, en el momento en que los escándalos, por ejemplo, de la iglesia uh -huh. estaban explotando uh -huh. mayor. Empezaron uh -huh. con Juan Pablo II, uh -huh. Uh -huh. pero al final del papado de Juan Pablo II, otra vez, como estaba tan enfermito uh -huh. Uh -huh. y estaba tan uh, uh, débil, tú uh -huh. sabes, físicamente, uh -huh. ese santo varón, tú, tú veías cómo iba decayendo el cuerpo sí, sí, sí. poco a poco pues otros tomaban decisiones, ¿no? uh -huh. eh, consejeros, cardenales y demás. No simplemente eso, también a nivel litúrgico se estaban haciendo una serie de locuras por ciertas partes del mundo, jugando uh -huh. con, con sacramentos, jugando uh -huh. con la, la, el estilo de la misa. Uh -huh. eh, a nivel de, de ciertos grupos uh, religiosos y aquí y allá que querían eh, ser fundados con una espiritualidad muy específica, de, quizás hasta controversial. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Juan Pablo, como quien dice, hizo lo mejor que pudo, pero fallece. Entonces, sí. entra Benedicto uh -huh, uh -huh. y le toca sí. esa, esa misión. Y quizás, si tomamos la pausa ahora, uh -huh. podemos hablar de, de qué manera él contribuyó con su papado. Porque ese es el detalle que muchas gentes piensan que no hizo nada. Uh -huh. No, uh -huh, uh -huh. hubo cosas y contribuciones precisas y exactas que él hizo para nuestra iglesia. Excelente. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Padre, estaba hablando um, sobre la vida eh, de eh, Papa Benedicto XVI y el impacto que tuvo claro. mientras que 
durante su pontífice. Claro, mira, el Papa Benedicto comienza eh, su vida como cualquier otro miembro de una familia alemana de Bavaria, ¿no? Uh -huh. En eh, 1927 nace. Y una familia muy católica, muy creyente. Cuando tenía 14 años, lo obligan uh -huh. a ser parte de la juventud de Hitler. Uh -huh. Hitler tenía como unos campamentos uh -huh. de, para los jóvenes, uh -huh. donde los iba, tú sabes, indoctrinando. Sí, sí, sí. sí. Y él, no que no quería y que no quería. Él me parece que tuvo un hermano que eh, tenía uh, un síndrome, síndrome de Down. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, parte de la política de Hitler era, aquello que no fuera perfecto, uh -huh. hay que eliminarlo. Uh -huh. y, y lo eliminaron. O sea, lo uh -huh. mataron. O sea, uh -huh. Y él, Dios mío, como católico, pues esto no se puede. Uh -huh. Eventualmente, cuando se acaba todo este esta cosa, él desertó. Él desertó de regreso a la casa de su familia en Traunstein después que su unidad dejara de existir. Él decía, no, esto no es para mí. Uh -huh. Entonces eh, entra al seminario y ahí comienza su, su, su vida vocacional y su vida académica. Él siempre fue brillantísimo. Uh -huh. Fue muy, uh, uh, muy inteligente, muy aplicado para los estudios. De hecho, en su tiempo como papa escribió tres encíclicas. Uh -huh. Tres encíclicas en ese tiempo corto que estuvo, relativamente, si lo comparamos con el papado anterior de Juan Pablo II, que fue uh -huh. muchísimos años, sino dos, uh -huh. más de dos décadas. Sí. Y, y ahí es donde va el detalle, uh -huh. porque él se daba cuenta, él se dio cuenta que habían ciertas cosas teológicas uh -huh. y, y ciertas prácticas a nivel mundial. Tú como uh -huh. papa, tú, tú ves todo el mundo. Tú ves lo que está pasando en los Estados Unidos, tú ves lo que está pasando en el continente africano, uh -huh. en Asia, en el Medio Oriente, uh -huh. en América Latina. O sea, uh -huh. tienes esa visión. Sí, sí, sí. sí. Y, y él concluyó que habían cosas que no, no, se están desarrollando una serie de ideas y de actitudes que, que no compaginan con las cosas básicas de la doctrina de la iglesia. Y, y eso, pues, eso no, no le ganó muchos adeptos, ¿ves? Uh -huh. Porque envolvía no simplemente a laicado, pero también obispos uh -huh. y cardenales que no, que estaban empujando, uh -huh. Uh -huh. Um, especialmente los cardenales de, y obispos de, de Alemania, uh -huh. que viven en su propio mundo y tienen una serie de cosas, ideas. Y él decía, no, 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 hay que empezar por la casa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso no, no le ganó muchos eh, adeptos a él en ese sentido. Pero él, él lo hizo. Uh -huh. uh, trajo varias, uh, ciertas cositas del pasado que todavía eran vigentes, ciertas tradiciones. Um, y, e hizo muchísimo, eh, mucho diálogo interno. Uh -huh. interno. Él no era eh, eh, partidario de las cámaras. Uh -huh. Tú sabes que hay personalidades así. Oh, sí. pues el, el Papa Juan Pablo II era actor. ¿verdad? Claro, y él tenía, él tenía presencia escénica. Uh -huh. Entonces, él sabía cómo manejar una cámara. Exacto. Es porque ya lo había eh, vivido, y sabía aprendido. El, el poder de la cámara. Exactamente. Uh -huh. Benedicto no le gustaban las cámaras. Uh -huh. eh, era en ese sentido muy tímido, uh -huh. muy para adentro. Uh -huh. Era Francis Cardinal George tampoco le gustaban las cámaras. Los dos eran académicos. Ahí va. Uh -huh. ¿Ves? Y él, uh, Fra nuestro querido cardenal, que en paz descanse, Francis Cardinal George, uh, él tenía que hacer cámaras, ni modo. Uh -huh. Hay que hacerlo, ¿no? A fuerza. A fuerza, pero no era su... Él prefería otro tipo de, de vehículos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O de lugares en donde hacer el intercambio sí. y demás. 
Y aún así, pues, el Papa Benedicto, pues, haciendo declaraciones, pero él, él hizo mucho interno, uh -huh, uh -huh. que no se le dio crédito. Padre, eh, hábleme, ¿cree usted, um, en su opinión, um, que fue, eh, tuvo que corregir muchas cosas eh, en la iglesia porque el, el Papa Juan Pablo II es, se, se llevó muy enfermo los últimos cuantos oh, años oh, oh. de su sí. pontificio. Lo que pasa es que eh, recuerda que la posición del Papa es una posición muy, muy fuerte, uh -huh. muy fuerte. Lo, cualquier cosa que tú digas uh -huh. se toma uh -huh. en consideración, uh -huh. porque ese es el Papa, me explico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Al punto que uh, con, me parece que fue con, con, con el Papa Francisco en la plegaria eucarística, cuando se habla eh, eh, en conmemoración con todos los santos, fue Francisco el que añadió a San José. Mm. Y él lo hizo para sí. ¿no? ¿Y qué sucedió? Que después de eso, todas las iglesias, el Papa lo dijo, pues añadimos a la Virgen María y los apóstoles, San José, su castísimo esposo. Ah, <risa> y se okay. quedó. O sea, que el poder del Papa pues, es importante. Uh -huh. Y, y, y los, los que lo rodean, hay, hay ciertas, ¿cómo podría decirlo? Ciertas limitaciones. Uh -huh. Pueden llegar hasta cierto nivel. Uh -huh. Ya de ahí la última palabra es, del, del, es como en una corporación del Ejecutivo. Uh -huh. Uh -huh. La última palabra en la iglesia, pues le tocaba al Papa. Entonces, imagínate este santo varón que, que, que luchando con sus enfermedades y su cuerpo y, uh -huh. y que no quería responder el cuerpo. Uh, entonces, yo diría que que en parte sí, en uh -huh. parte sí. Por el otro lado, mi opinión es que siempre, cada ciertas décadas, uh -huh. como que nos volvemos loquitos. Uh -huh. <risa> y empezamos a hacer en algunos países cosas que tú sabes. Uh -huh. Entonces es necesario que venga esa corrección. Es necesario que venga esa iluminación. Eso uh -huh. pasa uh -huh. cada ciertos años. Uh -huh. De hecho, eh, los primeros concilios de la iglesia eran atacando las herejías. Uh -huh. Y clarificando herejías e ideas torcidas sobre uh -huh. la fe, sobre Cristo, sobre eh, Dios, sobre el Espíritu Santo. Uh -huh. Así que, eh, por un lado, sí, quizás la, la, la misma condición del Papa, uh -huh. pero también por el otro es que cada 10 años, cada 20 sí, sí, años sí. va a pasar algo así. Entonces, ahí tiene uh -huh. que estar el Papa, pero listo, uh -huh. listo, vivo. Y decir, no, 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 vamos a regresar. A él se le hizo fácil porque, porque es, era un academicista. Sí. Era un hombre brillantísimo, un gran teólogo y demás. Entonces, rápidamente podía a, asumirlo. Ya después de cierto tiempo, uh, después de tanta lucha, porque empezaron los escándalos, uh -huh. entonces tú sabes, uh -huh. Uh -huh. hay que pedir perdón y hay que ver y atender y qué podemos hacer. Ya después de cierto tiempo, um, también su salud se empezó a afectar. ¿Ves? Uh -huh. Uh -huh. Agarra cualquier papa y velo 10 15 años después. Oh, sí. Acá, acabamos con los pobres. Pues, eh, como dice usted, el peso del mundo. El peso del mundo hombros. sobre sus hombros. Y eso y si tú lo haces con mucho amor y si tú lo haces con mucha entrega, uh -huh. eso se siente. Uh -huh. eso, eso tú lo vas llevando. ¿no? Uh -huh. Y pues él tomó la decisión de, de no continuar con, con el papado. Cosa que, que, que ganó en ciertos círculos... Um, crítica uh -huh. uh -huh. lo criticaron 
Eh, los medios de comunicación no tienen idea. Uh -huh. Y hablan y, y, y entrevistan también a personas que no están al día y aprovechan esa plataforma de este uh -huh. bendito. Uh -huh. yeah. eh, ya había, hubo papas que habían dejado el puesto 600 años en el pasado. Uh -huh. Uh -huh. Los hubo, tranquilamente, uh -huh. y no puedo más. Estoy enfermo, uh -huh. o qué sé yo, la razón que diera. Uh -huh. O sea, que era una práctica conocida. Que no fuera reciente, ok, pero el criticarlo a él, yo, yo, yo pensaba, wow, este hombre sí que es humilde, uh -huh, mira lo uh -huh, que yo pensaba, uh -huh. se necesita un hombre humilde y sencillo para decir, yo no puedo más, uh -huh, uh -huh. yo no puedo con esto, uh -huh. y ya Dios proveerá, uh -huh. o sea, esa actitud es una actitud de abandonarte en Dios, uh -huh de abandonarte en la misericordia de Dios y decir, el que está llevando la barca es Dios, no soy yo. Uh -huh, uh -huh. Y para mí eso fue un modelo tan grande de, de humildad, de confianza en la misericordia de Dios, en el plan de Dios, no el mío, uh -huh. es que, que yo, yo decía, no, ese hombre en, en mi libro es uh -huh. mis respetos, uh -huh, uh -huh. mis respetos. Y... Piensa, esto es providencial, porque de no haber hecho eso él, no tendríamos a Francisco y por hoy. Exactamente. Ah, uh -huh. y entonces el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Nosotros lo que tenemos es un pedacito. Uh -huh. El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo en esta iglesia y lo continuará haciendo. Y por eso hay que dejar que Dios sea Dios entre nosotros. Así que por el Papa Benedicto XVI, Descanso eterno concédele, Señor, y que brille para él la luz perpetua y que descanse en paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa. ¿Qué uh -huh. le parece? Ustedes están... Bueno, eh, ¿no sabe qué, Padre? ¿Qué le parece? Tenemos un poquito más de tiempo. Pues leamos el Evangelio. Ándele. Uh -huh. Y estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. En, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Este evangelio se desenvuelve de una forma eh, casi mítica. Es como, es como un cuento, es como, como si estuvieras viendo una película. ¿no? Se, se desenvuelve con tanta naturalidad, tanta humanidad y a la vez pues, con profunda divinidad. Y sabemos, bueno, Jesús nace en Belén de Judea. ¡Boom! Ahí se cumplió una de las profecías. E inclusive el mismo escritor, eh, ¿verdad? El evangelista dice, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en ninguna manera menor, porque de ahí saldrá el pastor de Israel. O sea, que, que, que ya Jesús había sido profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas. Y en Jesús, el verbo encarnado, veremos, vemos tres nociones que se cumplen. Tres profecías. Nace en Belén, hijo de la Virgen y de la tribu de San José. Entonces vemos como él es la profecía encarnada. Y ante la profecía, pues cuando estamos leyendo lo, lo que va a pasar y demás, el rey Herodes, que tenía también eh, astrónomos y que tenía eh, eh, teólogos y que tenía pues personas muy educadas que sabían de la religión y que sabían de los movimientos astrales, eh, se sobresalta. Y con él toda Jerusalén. El rey Herodes tenía un problema de, 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 de una paranoia. Él pensaba que todo el mundo lo quería matar. Él construía castillos con distancia de menos de un día para que no lo atacaran de camino. Y se pasaba de un castillo en otro, en otro, en otro, porque es más difícil pegarle a, a, a algo que se está moviendo. O sea, entonces, él en su paranoia no quería saber nada de esto, no quería saber nada de reyes, porque él decía, el rey de reyes, y él asumía, asumía que era un rey mortal. De ahí fue parte de su, de, de su error, porque no, el, el reino de Cristo no es de este mundo. Y ahí es donde entran los reyes magos a visit, visitando al rey. Y claro, la primera visita tenía que ser a la nobleza a, local del lugar. Y ahí fue como ellos primero visitaron, al rey Herodes. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio, por mientras regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces tenemos a un uh, Herodes paranoico, lleno de miedo, 
Y tú sabes que el miedo nunca es de Dios. La prudencia sí, el respeto sí, pero el miedo te puede llevar a tomar decisiones que no son de Dios, decisiones negativas. Entonces, Herodes, pensando que el que iban a ser era un, un rey terrenal, le dice a los magos, vayan, visiten y avísenme eh, para ir a adorarlo. Pero en realidad no era para adorarlo, sino era para matarlo. Tan sencillo como eso, saber dónde estaba la posición del niño. Los reyes siguen la estrella, encuentran... Eh, el lugar donde estaba el niño, y dice la escritura, entran a la casa. O sea, que, que ya vivían en una casita en, en, en Belén, ya no estaban viviendo en, en el portal, en el pesebre. Y uh, adoran al niño, oro, incienso y mirra. En ningún momento dice el número de los reyes. En ningún momento. Y no nos podemos dejar llevar por el 3 de, de los regalos, porque la, la gente dice, ah, no, pues uno trajo incienso, otro trajo mirra. No, dicen que los reyes le presentaron al niño oro, incienso y mirra. Y no sabemos si tres de ellos trajeron oro, si 20 de ellos trajeron incienso, si uno trajo eh, eh, oro, incienso y mirra. O sea, no, no, no sabemos. Ahora, ¿por qué el 3? Primero, por la numerología, ¿no? De los números son muy importantes para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Entonces, el 3, la Santísima Trinidad, se mete, ¿no? Se envuelve ahí. Lo otro es la tradición de la iglesia. Porque a, a principio hay, hay ciertos documentos aquí y allá que apoyan eh, la idea o la teoría, si usted desea ponerlo de esa forma, de que eran tres. Inclusive hasta tienen nombres, de acuerdo a la tradición de la iglesia, Gaspar, Melchor y Baltasar. Y, uh, eh, e inclusive en, en, en Alemania, en la Catedral de Colonia, están las reliquias de los santos reyes. No sé qué habrá en esos baúles. Huesos, o oro, o mirro, o incienso, no sé. Pero ahí están en esa... En, en esa. Y volvemos ¿no? a lo mismo, como a veces la tradición rellena la tradición completa, ciertas cosas que la escritura quizás no pudo haber sido precisa. El punto es que adoran al niño, el punto es que reciben una revelación, que salieran, que se regresaran, pero que no le dijeran nada de Herodes, porque quiere matar al niño. Y dice la, el evangelio, y se fueron por otro camino, ¿eh? por otro camino. Claro, hubo una revelación también para San José, y que, que, donde el ángel le decía, toma la madre, toma el niño, váyanse a Egipto, de todos los lugares, porque de Egipto salieron los judíos, ¿ves? Y, y no dejaron una buena, una buena, un buen sabor en la boca de los egipcios, pero regresaron para allá. Entonces, vemos esto como, como una película, como una historia, donde hay tanta humanidad, y a la vez... Hay, uh, hay hálitos aquí de, de divinidad. Con los magos venidos del oriente, se, presenta, se presentaron ellos el día ante el niño Dios, le ofrecieron regalos, dones que se han tratado de interpretar de la siguiente manera. ¿Por qué el oro por ser rey? ¿verdad? La gran mayoría de las coronas, así como las conocemos nosotros, están hechas de oro. ¿Por qué el incienso, por ser Dios, ¿verdad? Porque cuando le rezamos a Dios, utilizamos incienso. Cuando, en la misa, en la liturgia sagrada de la Eucaristía, usamos incienso para bendecir el libro de los evangelios, para bendecir las ofrendas, para bendecir el altar. 
y la mirra por ser hombre. La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. ¿ves? La humanidad, ¿no? el, el ser humano que ya difunto. Entonces, oro por ser rey, incienso por ser Dios, que suba mi oración al cielo ¿no? como incienso, y uh, mirra por ser hombre. Tres personajes que según la tradición se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, representando a todos los hombres, a toda la humanidad, y ellos llegan a adorar al Mesías. Y si tú ves por diferentes países, los tres tienen hasta diferentes tipos de representación de color. En algunos vemos uno eh, europeo, otro eh, bien oscurito, ¿verdad? Como del África, y otro asiático. En otros, eh, como en Puerto Rico, tienes eh, los tres reyes magos, uno bien blanco, 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 la descendencia eh, española, europea, uno medio trigueñito, ¿verdad?, eh, por los nativos, los indígenas, y otro uh, negrito, 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 por nuestras raíces uh, africanas. Entonces, se toma la imagen de los reyes magos y se encarnan, se encarnan, se hacen visibles, se hacen presentes, se hacen realidad en la cultura que los está respetando. En Puerto Rico también los reyes no vienen en camello, vienen a caballo. ¿eh? Otra vez, el, el elemento cultural. Yo he visto nacimientos donde están los reyes, pero con todo tipo. Viene uno en un elefante, viene otro en un camello, viene otro en un caballo. O sea, una cosa tan espectacular. Y es, es interesante el ver cómo la historia adquiere elementos humanos, ¿no? elementos reales. Es como para decir, esto pasó de verdad. Entonces, uh, estos tres personajes llegan a adorar al Mesías, al niño Dios. Y los magos querían decirle al Redentor con sus regalos, bienvenido a nuestro hogar, bienvenido a nuestra raza, bienvenido como ser humano, bienvenido a nuestra tierra. Y al menos ellos fueron a darle gracias, ¿no? Hoy Melchor, Gaspar y Baltasar somos tú y yo. Y somos parte de la familia humana. Aquel niño Dios ha vuelto para caminar con nosotros, para redimirnos otra vez. Y por eso es que siempre hay que recibir esa Navidad y celebrarla. Hay que operar la memoria activa. Hay que activarla de por qué estamos aquí y a quién le debemos eh, la salvación. Ahora bien, ¿qué regalos le llevamos a él? Es una pregunta muy importante. ¿Qué le traes al niño Dios? ¿Ah? No importa que no tengas oro. Eh, porque está muy caro. Así que no, no creo que le podamos llevar algo de oro. Y no me digas que, que nunca le das gracias a Dios o que nunca te acuerdas de él. Claro que sí, hombre, seguro. ¿Sabías que olvidarte de dar gracias a Dios que nunca te acuerdas de él? Tú sabes que eso implica una gran falta. Él trajo la salvación al mundo. A nosotros nos corresponde agradecer esa presencia con lo que tengamos, ¿verdad? Sabes lo que es justo y sabes lo que Él se merece por ser Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué con Dios tenemos que hacer una excepción y no darle gracias? Y sin embargo, para otras cosas, estamos dando gracias. Nos preocupamos, por ejemplo, por hacer una línea larguísima para comprar boletos para, para un concierto. 
tú sabes, la, la, las brujas alacranas del oeste. Entonces, <risa> hacemos, co compramos los boletos, hacemos una línea. Ay, sí, muy agradecidos de que se nos dio esta oportunidad. Y nos cuesta el ir a misa el domingo. ¿Ah? Que no tienes que hacer fila. Hay espacio para todo el mundo, ¿ves? Y la entrada es de gratis. Entonces, nos cuesta. ¿cuál, ¿Qué oro le estoy dando? ¿Qué incienso le estoy dando? ¿Qué mirra le estoy dando yo a nuestro Señor? ¿Qué le puedes regalar a Dios si no tienes incienso, oro y mirra? Quizás no los tengas, pero tienes... Uh, por decir boca y lengua para dar gracias por la vida. Gracias por tu familia. Gracias por tu cuerpo que está en salud. Gracias por tu alma que le pertenece a Cristo por tantas cosas. Dar las gracias no cuesta nada. Y eso es lo que adoración quiere decir, agradecer. no Estar en la presencia de esta persona con un corazón agradecido. Amar a la persona que más me quiere no cuesta nada y no cuesta trabajo. Querer a quien da todo en la vida es muy fácil. Querer al mejor amigo es algo maravilloso. Los que se consideran ateos, y me da una gracia porque hay ateos que dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. O sea, los que se consideran a, a, ateos, yo digo, ¿cuál va a ser tu oro? ¿Cuál va a ser tu incienso? ¿Cuál va a ser tu mirra? Dios espera un regalo. Y en realidad no lo espera, pero él asume que por lo menos el agradecimiento esté ahí. Porque el agradecimiento significa, lo entiendo, acepto, comprendo lo que hiciste por mí. Eso es lo que el agradecimiento quiere decir. ¿ves? Uh, y hacer algo por tus hermanos es ofrecer un regalo a ese Redentor, porque él mismo nos ha dicho, cuando hiciste un favor a uno de mis hermanos más pequeños... A mí me lo hiciste. Entonces, es necesario que seamos Gaspar, Melchor y Baltasar. Sí, con el niño Dios. Sí, con Dios. Pero también con el prójimo. ¿Qué, ¿Qué regalo le traes? ¿Ves a un Cristo en tu prójimo? Y entonces, si ese es el caso, si ves a un Cristo, ¿qué regalo le traes a él? Y, claro, el regalo es darle no lo que quiera. Darle lo que necesite para que esta persona sea una persona mejor, una persona más cercana a Dios. Ese es el oro, ese es el incienso, esa es la mirra que tenemos que darle a Cristo y que tenemos que darnos los unos a los otros. Vamos a unirnos a Melchor, a Gaspar y a Baltasar y decirle al Redentor, ¡qué bueno que viniste! Te estuvimos esperando por siglos. Sabes que somos olvidadizos. Sabes que somos distraídos. Pero en el fondo te queremos y te amamos. Te necesitamos, niño Dios. Aunque a ratos juguemos a ser pequeños ateos. <ríe> y si alguna persona se merece algún regalo nuestro, ese es el niño de Belén. Y el regalo más hermoso, el más que le gusta, es el oírnos decir, niño Dios, te regalo mi corazón. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Padre, eh, una pequeña clarificación. Uh -huh. La temporada navideña, uh -huh. de, de cuándo a cuándo. O sea, eh, comienza, obviamente, Nochebuena, Navidad, ese uh -huh. día, y sigue por todos la octava, uh -huh. ocho días después, uh -huh. y se empuja hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Y ahí se acaba la temporada navideña. Excelente. Entonces viene el bautismo uh -huh. y nos movemos a eh, tiempo ordinario. 
Excelente. Padre, eh, háblenos un poco más sobre eso de que nosotros le tenemos que entregar al niño Dios. Claro, ay, tenemos que entregarle el corazón porque te, tenemos que ser recíprocos. Uh -huh. Una relación saludable uh -huh. siempre es recíproca. Uh -huh. Tú me miras, tú me escuchas, tú me atiendes y yo también a mi manera lo voy a hacer. Te uh -huh. voy a mirar, te voy a escuchar, te voy a atender. Uh -huh. y, y, y eso es Dios. Es, es muy importante porque cómo entender que estamos aquí por él si no le expresamos nuestro agradecimiento, uh -huh. si no le decimos a él cuánto lo queremos. O sea, y él no lo necesita. Uh -huh. Dios no necesita nuestro agradecimiento. Pero cuando lo expresamos, es como una reafirmación en Dios, uh -huh. diciendo, caramba, uh -huh. yo no perdí mi tiempo con ese chamaco. Uh -huh. <risa> Padre, hablando del año nuevo y todo eso, uh -huh. las expectativas, ¿qué son algunas... Uh, unos deseos que usted tiene a, a nuestra comunidad de fe. Yo creo, mi deseo es que comencemos a hablar más de Dios, que comencemos a ser más caritativos, que comencemos a ser más, más delicados los unos con los otros, ¿no? que todo sea a la luz del amor, empezar una evangelización, empezar un encuentro con Cristo. Y mis deseos para todos ustedes es que Dios los colme de alegría, los colme de paz, los colme de gentileza los unos con los otros para algún día celebrar el nacimiento de Cristo en la gloria de nuestro Padre Dios. Y ese es mi deseo. Vayan a la iglesia, quiéranse mucho, de lo bueno se da poco, y por lo el presente les decimos chao. chao. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Quieren seguir